0: Ma bakama d'Afbet, on commence de ma Sekhad bakama qui va traiter un nouveau sujet complètement, donc on est sorti du Seder Nashim et on rentre dans Seder Nezikin. Nezikin, quelqu'un qui a endommagé son ami, combien il paye, dans quelles conditions, etc. Et donc on commence par Masekha Dabakama qui va directement traiter les différents différentes catégories de, de types de, de dommages. Donc la Mishnah commence en disant comme ça, Arba, Avot, Nesikin. Il y a quatre espèces, quatre sortes de Nesikin, d'endommagement, de, de, de dommages. Achor, Veabor, Vamav, Ev, le taureau. Le taureau, qui peut en naître par exemple, on verra dans la gamme à plus de détails, c'est une des responsabilités de l'homme que ces animaux n'endommagent pas. Si son taureau a encore le taureau de son ami, il est chayav. un puits, il a creusé un puits, il a fait un trou, il en est responsable. Si maintenant il y a eu des dommages qui ont été causés, un âne est passé, il est tombé, il est mort, eh bien, celui qui a fait le trou, il en est responsable. Donc, ça c'est à bord, le puits. à mav'e, mav'e, l'agmara va ramener là-dessus une mahloquette. Qu'est-ce que veut dire le mav'e Soit c'est un homme, un homme qui a de lui-même endommagé, pas son animal ou son puits, c'est lui-même qui est endommagé. Soit, ma V, c'est dent, c'est-à-dire son animal qui aurait mangé, qui aurait endommagé en mangeant. V, -A -F -R est le feu. Un homme qui a négligé un feu, qui est passé, qui a traversé, euh, qui est sorti de son champ, qui est allé au champ de son ami, etc., eh bien, il en est responsable. Et la question qui se pose, pourquoi la Torah a eu besoin de répéter ces quatre, ex quatre exemples-là pour dire qu'il est Hayav dans tous les cas? On n'aurait pas pu apprendre l'un de l'autre, et la Mishnah dit non, on n'aurait pas pu apprendre l'un de l'autre. lorea Chor, carré carré-mave-eve, mave carré On ne peut pas apprendre de chor du taureau, on n'aurait pas pu apprendre le mave ni le contraire. On n'aurait pas pu apprendre de mave le chor. Et la Gemara va expliquer pourquoi on ne peut pas prendre l'un de l'autre. Mais ce qui est clair, dit la Mishnah, c'est que si la Torah n'avait écrit qu'un seul, j'aurais dit oui, c'est lui qui est Chayav, parce qu'il y a une raison spéciale d'être mahmir chez lui. Le deuxième, non, il n'y a pas cette raison-là, il ne devrait être pas tour. Si la Torah n'avait écrit que shor et Mavé, j'aurais dit oui, dans ces cas-là, il est Chayav, parce qu'ils sont vivants. Et là-dessus, il est plus responsable. Il y a ici une vie qui risque d'endommager ce taureau, etc., et donc il en est responsable. Tandis que le feu, il n'y a pas ici de vie à l'intérieur. J'aurais pu croire que donc il n'est pas tout, carré à comme le Chor et le mave ne sont pas comme le feu, chez Enboruachaym, qui n'a pas de, de vie. Et donc j'aurais cru qu'il n'est pas tout, la Torah eu besoin de me dire qu'il est quand même Chayav. Ces trois-là, qui sont Chor, mavé et Esh, donc le taureau, le Mave qu'on verra dans la Gemara, c'est soit l'homme, soit la dent, comme on a dit, et le feu, ces trois-là ont l'habitude d'avancer pour endommager. Ils endommagent pas sur place. Et eux sont khayav, qui à bord, ils sont pas comme le puits. Chez Ender le puits, il avance pas. Il reste sur place, et c'est l'autre qui tombe dedans. Peut-être qu'il aurait été pas tour, la Torah eu besoin de dire qu'il est quand même khayav. Le point commun entre ces quatre choses-là, chez Darkan et Azik, ils ont l'habitude d'endommager, ou Shmiratan leur responsabilité est imposée sur toi. Donc, chez Izik, et que tu vois donc que s'il est endommagé, le Mazik, celui qui a endommagé, il est khayav de payer, il doit dédommager du meilleur de sa terre. C'est-à-dire, non pas qu'il doit payer plus cher que le, le dommage, mais, il doit payer d'un billet du meilleur de ses terrains. C'est-à-dire, il payera une petite surface du meilleur de ses champs plutôt qu'une grande surface d'un terrain mauvais. La Guimara, maintenant, fait une nouvelle recherche. On a vu dans la Mishnah, Arba, Avot. Ils sont quatre, quatre pères de Nezikin. Quatre, c'est-à-dire, euh, Avot, c'est comme il y a le père et le fils. Tu me dis qu'ils sont quatre pères, ça veut dire qu'ils ont des enfants. et avot, C'est-à-dire qu'en fait, dans chacun de ces types de Nezikin, il y a des, des, des dérivés, des descendants. Et la question se pose maintenant, donc Toldoten, Kayotseben Olav Kayotseben. Est-ce que les dérivés sont du même niveau que leurs pères ou non Et Lagmara explique son, sa question. Gabe Shabbat Nan. À propos de Shabbat, on a appris dans la Mishnah Avot Melachot Arbaim Il y a 39 travaux interdits pendant Shabbat. Et là bas, la Mishnah les appelle avot melachot, c'est à dire ce sont les pères des travaux interdits. Donc, ils ont des descendants. On apprend d'eux les, dé les, dé les dérivés, ce qui en sort. Avot miklal de Là bas on dit avot, donc ils ont des descendants, c'est à dire ce qu'on apprend de ce qui rentre dans cette dans cette catégorie. Et là-bas on fait la, les halachot des toladot sont comme celles des avot. Aussi bien celui qui a fait la melacha elle-même, le travail interdit même, il est chayav chatat b'shogeg. Pareil, celui qui a fait la tolada, il en est chayav, par exemple. Celui qui sème dans son champ pendant Shabbat, il a fait le Hav Melacha, c'est la Melacha elle-même. Celui qui arrose ses plantes, c'est la Tolada. C'est ce qu'on apprend, c'est ce qui ressemble, ce qui rentre dans, ce, cette, dans, dans cette Melacha de, de semer. Parce que ça fait pousser les plantes, peu importe si tu as semé, que si tu as arrosé, c'est le même principe. Donc, de même que sur la Melacha elle-même, il est Hayav Khatat, de la même manière sur la Tolada, pour arroser, il est aussi Hayav Khatat. L'oshnahav skylav, loshna de même s'il a fait sa bémézine consciemment, eh bien il sera condamné à mort au Peu importe s'il a fait av ou tolada, dans les deux il est chayav. Et on va le condamner même s'il a arrosé ses plantes pendant shabbat alors qu'il était averti. Et donc finalement, benav tolada. alors quelle est la différence entre le av et la tolada La différence serait comme ça. Si un homme a fait deux travaux interdits ensemble, ou bien deux toladotes ensemble. Mais chayav a chada Il est chayav pour chacun. Il est, celui qui a fait deux avotes, il est chayav deux fois. Il a labouré son champ et il a semé, il est chayav deux fois. Celui qui a fait deux toladotes, il a aussi chayav deux fois. Donc il a arrosé ses plantes, qui est la tolada de semer. Et, euh, il a fait, euh, il, il, il a fait une, quelque chose qui ressemblait à labourer son champ. Bon, je n'ai pas, pas d'exemple en tête pour l'instant. En tout cas, une tolada de, de labourer ou de n'importe quel autre, autre melacha, il est chayav deux fois. Il est chayav deux fois, il doit amener deux korbanotes. Par contre, s'il a fait la melacha et sa tolada en même temps, pas en même temps, c'est-à-dire un après l'autre ou en même temps, peu importe, donc il a semé et arrosé. L'homme et la l'achada. Il n'est chayav que d'un seul corban chatat parce que c'est de la même famille. Donc en tout cas ici tu vois que les lachot des Toladot dans Shabbat c'est comme celle des Avot. Il est Chayav la même chose. Khatat Beshogeg, skila v'mezid. Ou le Rabbi Eliezer de michayav va tolada comme comme av. La Gemara demande selon Rabbi Eliezer qui dit que même celui qui a fait la melacha et sa tolada, il est chayav deux fois. Il a semé et arrosé. Pourquoi on appelle semer av, la melacha elle-même, et arroser ce n'est qu'une tolada Finalement, quelle différence entre eux Si tu me dis les hayav deux fois, alors il n'y a plus d'importance dans, 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 dans ces, ces titres-là, de décider que ça c'est av, ça c'est tolada. Répond la Gemara, si c'est important à savoir, ou plutôt, ces définitions-là, elles, elles signifient quelque chose. Comment ça alors la Gemara nous dit comme ça, ce qui était important dans les travaux du Mishkan, de la construction du Mishkan, car il est Hav. On les appelle les Melachot elles-mêmes. Ce qui n'était pas un travail important pour la construction du Mishkan, car il Tolada, on appelle ça les Toladot. On appelle ça donc les Toladot. Donc finalement, ça signifie quelque chose, c'est-à-dire... Puisque les travaux interdits de Shabbat, on les a appris de la construction du Mishkan, alors c'est ça ce qui nous donne les définitions de ce qui s'appellera av et ce qui s'appellera Tolada. Le av, c'est ce qui a été fait au Mishkan, la Tolada c'est ce qu'on apprend de là. Donc on a terminé avec Shabbat, dans Shabbat on voit que les Toladot Kayotse bahen. les Toladot elles ressemblent au avot. Passons maintenant à un autre sujet, on verra là-bas à nouveau, cette notion de avot est toladot, et là-bas on verra est-ce que ça ressemble ou ça ressemble pas. L'agmara nous ramène comme ça. Gabet Tumot, Nan, à propos de la Tuma, nous avons une Mishnah qui dit, Avot tumot. ici aussi nous avons ce qui s'appelle Avatuma. C'est la Tuma elle-même, c'est les avot qui ont des descendants, qui sortent de, qui, qui transportent leur Tuma plus loin que ça. Donc les avot tumot sont Hacheret, c'est le reptile mort. Un écoulement impur. On tourne à page, c'est un homme qui s'est rendu tamé pour un mort. Là-bas, les descendants de la Touma ne sont pas comme la Touma elle-même. la différence entre eux, c'est que la Touma elle-même, le reptile par exemple, il est plus fort que celui qui l'a touché, que Satolada. Lui, la Touma elle-même, le Av, met tamé Adam Bekelim. Il peut rendre impur l'homme ou les objets, les ustensiles qu'il va toucher. Veil ou toladot, tandis que leur toladot, ce qui a touché la touma, ou Adam Ça ne rend tamé que des aliments ou des boissons, mais pas des hommes et des objets. Donc la touma s'est raffaiblie. La touma s'est raffaiblie en descendant du hav à la tolada. Donc pour Shabbat, on a vu, ça ne s'est pas affaibli. C'est aussi dur, la tolada que le hav. Pour les deux, il est chayav. Chayav khatat, chayav skila. Pour la touma, on a dit non. Ça sera faibli. Quand ça descend du hav à la tolada, ça sera faibli. Et revenons maintenant à notre mishnah. Tu me parles de avot nezikin. Donc ici aussi, dans les nezikin, nous avons les avot, donc des toladot aussi. La question était, est-ce que les dérivés des nezikin sont comme les avot ou plus faibles? Ah, qu'est-ce qu'on dira chez nous? Amar, répond la gmara. Ici, en ce qui concerne les ikin, il y aura des toladot qui sont comme les avot, et il y en aura d'autres qui ne sont pas comme les avot. Et la gemara va faire une longue recherche pour repérer quelles sont celles qui sont comme les avot et quelles sont celles qui ne sont pas comme les avot. Cette recherche-là va durer un daf et demi. La gemara commence par nous ramener en fait quels sont les avot. Donc, Tanurabanan. Guimel Avot Nemru Il y a dans le taureau trois, trois sortes de nezikines, trois sortes de dommages. Il peut endommager de trois manières différentes et ces trois euh, manières s'appellent toutes des avotes. Akeren, la corne, il peut encorner. VHN, la dent, il peut manger. Véachène et la pâte. Quand il piétine, il abîme. Quand il mange, il abîme. Quand il encorne, il abîme. Keren menalan, dont on sait la corne. Et qui La Torah dit ici un taureau yigar. Ça veut dire quoi y Le mot negicha se rapporte sur la corne. Donc il est encore né. Chez Neymar d'où je sais ça. Parce que c'est écrit dans le Navi, c'est écrit dans le Nevim. tidkia ben knaana, qui voulait faire semblant d'avoir reçu une nevua, il a, c'était un évichéker, c'était un menteur. Il voulait tromper les gens. Et il a fait semblant d'avoir reçu donc une, une, une voix, une prophétie. Il, donc, il s'est préparé des cornes en fer. Veamar, Vayomer, il a dit. Kohamar ainsi a dit c'est pas vrai. Be'el et Tanagar et de Gomer. Il y avait une discussion là-bas, est-ce qu'il fallait sortir à la guerre ou pas, contre les Araméens. Et Tidkia voulait encourager la guerre. Donc, il s'est fabriqué des cornes en fer en disant, soi-disant au nom d'Hachem, avec celle-ci, donc ces cornes, tu vas encorner Aram. Donc tu vois qu'avec des cornes, on fait ce qui s'appelle Ténagar. Donc ce verbe-là de Ténagar se rapporte sur les cornes, donc encornées. Donc ici aussi, quand c'est écrit dans le pastouk à propos du taureau gar, je comprends que ça veut dire s'il est encorné. Véomère, un autre pastouk dit encore, Bechor adarlo, C'est écrit dans le passouk, dans la Torah. Bechor Donc, on parle là-bas du premier-né, shoro, son taureau, adarlo, c'est une beauté pour lui, et qui a des cornes spéciales, ve reem, c'est des cornes d'une bête qui s'appelle reem, qui a de des très grandes cornes. Behem Avec ces cornes, là, il va encorner les peuples. Donc, tu vois qu'à nouveau, le mot yenagar se rapporte sur les cornes. Clairement, c'est écrit dans le pasouk les cornes et Yenagar. Maïve et Omer, pourquoi ce deuxième passouk Est-ce que le premier n'était pas suffisant Répond la il n'était pas suffisant le premier. Parce que tu pourrais me dire, les paroles de Torah, on ne peut pas les apprendre des paroles transmises par les nevim. Kabbalah, c'est une transmission, c'est-à-dire des paroles de nevim. On ne peut pas apprendre à la alachot de la Torah en se basant sur des psukim des nevim. Et donc, le pasouk que tu m'as ramené avec Tidkia ben Knana, il n'est pas, pas suffisant. On ne peut pas se référer à ce pasouk là pour à, comprendre le pasouk de la Torah. Et c'est pour ça qu'on a dû ramener un pasouk de la Torah elle-même, avec les cornes du réem, etc. Tashma vient écoute, de ce deuxième pasouk là qui apparaît dans la Torah. Nous voyons qu'en cornée ou plutôt que le mot Tenagar se fait avec des cornes. Demande Agmar, mais quel est le problème d'apprendre la traduction du mot kiigar? d'un pasuk du Navi c'est pas une alakha que j'apprends du Navi on n'est pas en train d'apprendre des alakhot des nevim on est en train d'apprendre une traduction donc il n'y a pas de problème demande l'agmar mais la fou est-ce que c'est une ici c'est une étude une, on a appris une nouvelle alakha non ce n'est que nous dévoiler des que ne se fait par la corne donc il n'y a pas ici un khidou spécial que tu aurais appris des nevim et là, répond la gmara maoudetema, non, pourquoi il nous a fallu le deuxième pasouk C'est parce que tu aurais pu dire sur le premier pasouk, qui pas les tam les muad. Ici, la Gemara nous ramène une alacha de base dans la lachote du dédommagement de, de la corne, c'est qu'il faudrait distinguer entre tam et muad. Un taureau tam, qui n'a pas l'habitude d'en corner, gentil il en une première fois, une deuxième fois, il ne va pas payer la totalité du dommage. Il n'aura à dédommager que la moitié. Donc un taureau qui encorne un deuxième taureau, si le deuxième taureau endommagé vaut 200, on n'aura à payer que 100. Mais si le taureau il est moide, il a l'habitude d'en corner, il faut payer la totalité du dommage. Et donc, j'aurais pu croire, que cette distinction entre Tam et Mouad, un taureau innocent et un taureau méchant, un bitloucha, si on avait eu que le pasouk de Tidke Ben Knaana, j'aurais cru qu'il s'agit que la corne est détachée, elle est entre les dents, entre les dents de la bête, il va avec et il frappe et il il corne. C'est là, où on va dire, écoute, c'est très bizarre, on ne peut pas rendre comme ça, accuser le propriétaire, le, le, le faire payer, euh, pour, des dommages comme, comme ça. Il, il, il y est, il est pour rien. Il y est pour rien. Aval, bemechou, Mais si c'est sa corne naturelle, attachée à lui, et makoula moedati, j'aurais pu croire que ici, la Torah n'aurait pas distingué entre tam et mouad. Un taureau qui a encore né avec sa propre corne sur la tête, j'aurais pu croire que dans tous les cas, il est khayav Il est khayav entièrement de, 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 de payer tout, tout le dommage. Tachma, c'est pour ça qu'on a eu besoin de ramener ce deuxième pasouk là, où la balle, les cornes ne sont pas en train d'encorner quand elles sont détachées, comme dans l'histoire de Tidkia qui s'est fait des cornes de fer, mais c'était les cornes naturelles de, du taureau. Mais Chor Choradarlou de Gomer, dans ce, dans ce que là tu vois que la Torah appelle encorner tes nagars quand les cornes sont sur la tête de l'animal, et que donc tu comprendras de là que si la Torah distingue entre Tam et Muad, si il paye un Khatinezek, un demi nezek la moitié du dommage ou la totalité, eh bien, ça se rapportera même sur le cas où la corne était sur la tête du taureau et qu'il en encornait comme ça. Dans ce cas-là aussi, il ne paiera que la moitié. Donc ça, c'est le premier ave. Dans le taureau, on a dit à trois avotes. Nous avons keren, la corne. Quels sont les toladotes du keren Tolada et keren maï. Qu'est-ce qu'on apprend de là Qu'est-ce qui rentre dans la famille, dans la catégorie du keren, de la corne Negifa neshikha revita ou Nous avons quatre toladotes. Negifa, si la bête a poussé avec son corps, elle a elle a poussé un âne par exemple, le taureau, il, il a il a fait tomber un âne en le poussant avec son corps. Neshikha, il a mordu, revita, il s'est assis, il s'est assis sur des, des objets, il les a cassés, ou beita, ou bien il a donné un coup de pied, il a chuté avec sa patte. Eh bien, dans ces cas-là aussi, c'est comme la corne. Et il sera khayya dans tous ces cas-là comme s'il avait encore Et la Gemara vient dire que puisqu'on les apprend de la corne, ce sont des toladotes. Et ces toladotes sont comme le Hav. Il n'y a pas de différence entre s'il a encore ou s'il a fait ces choses-là. Maishna na Kha de Karila Hav avance à la Gemara, demande pourquoi est-ce que tu me dis que negi'cha s'il a encore avec la corne, ça s'appelle Hav. Et s'il a poussé avec son corps qu'on a appelé Negifa, c'est pas un Hav, ce n'est qu'une tolada. Donc la Gemara demande, mais de kari av En quoi c'est différent la Negiha, s'il a encore né, tu l'appelles ça av Dire qui gach parce que c'est écrit clairement dans la Torah qui igar. Negifa namik, qui igof. La Torah parle aussi du cas de negifa, pourquoi tu le rentres dans la Tolada Ça devrait être aussi un av parce que c'est cité dans la Torah. Répond la Gemara non. Hay negifa negihai. Quand on parle ici de negifa, en fait, il est encore né. C'est-à-dire comme ça. Quand la Torah nous dit qui igar ou qui igof les deux veulent dire qu'il a encorné. Donc les deux sont des avotes, oui, mais on est resté dans Cornée avec la corne. Dès que tu passes maintenant, il a basculé avec son corps. Là, ça, 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 c'est ça ce qu'on a appelé la negifa qui est une tolada. Qui n'est qu'une tolada parce qu'elle n'est pas écrite dans la Torah. Mais sinon, le kiigorf de la Torah, c'est en fait comme kiigar. Ça veut dire qu'il est encorené. D'où je sais ça. Détanya, une nous apprend... Le pasou commence par Negifa et termine par Negifa sur le même cas. La Torah a changé, elle est passée de Negifa à Negifa dans le même passou qu'en parlant du même cas et on ne sait pas pourquoi. Le Lekha pour t'apprendre, Zoï Negifa, Zoï c'est la même chose. Il est encore né, on appelle ça Negifa, on appelle ça Negifa, mais en fait il est encore né. Et Adam qu'il Ou qu'il gare Pourquoi à propos d'un homme, quand la bête va en le taureau il a un homme, tu dis qu'il gare Le taureau a un taureau, tu, tu dis qu'il gare Pourquoi cette différence Parce qu'il y a quand même une légère différence entre en un homme et en un taureau. Bien sûr, on ne parle pas de l'importance ou de la gravité de l'histoire. C'est pas ici la différence. La différence, elle est avec combien de force il doit encorder et contrairement à ce qu'on aurait pu croire la Gemara nous dit Adam d'être les Mazla un homme qui a un Mazal il a une protection divine K'tiv qui l'homme qui a cette protection là qui est son Mazal Rashi explique c'est pas une protection divine d'après Rashi d'après Rashi ça veut dire il est conscient il sait se surveiller comme ça Rashi explique le Mazal qui surveille l'homme il y a d'autres explications, restant sur Rachi. en tout cas, un homme qui sait se protéger, alors pour que le taureau réussisse à l'encorner, il faut vraiment qu'il qu y aille très fort. Et c'est ce que dit la Torah, donc qui gare. Par contre, Behemad, de la une bête qui n'a pas cette conscience à se protéger autant que l'homme, qui goffe ici plus facilement le taureau peut l'encorner, il va l'encorner comme s'il il a poussé comme ça avec son corps. Mais en tout cas, il s'agit d'encorner. Qu'est-ce que vient nous apprendre la Torah en disant sur l'un, sur l'homme qui y gare, et sur la bête qui y goffe? et eh bien on apprendra de là une alakha importante. Des moad le Adam, moad les bema. Un taureau qui a l'habitude d'encorner des gens, on considère qu'il est moad par rapport au Béhémoth aussi. S'il a l'habitude d'encorner des gens, il a encourné plusieurs fois des gens. Alors quand maintenant il va encorner un animal, on va dire, il doit payer tout le dommage. Parce qu'il a l'habitude d'en d'encorner. Et s'il a l'habitude d'encorner des gens, alors c'est qu'il a l'habitude d'en d'encorner aussi des, des animaux. C'est inclus dedans. Par contre, Mouad de Béhéma, Love et Mouad les Adam. Mais si on ne l'a vu corner des animaux, et qu'une fois il a encorné un homme, il n'aura pas un statut de Mouad par rapport à l'homme. Par rapport à l'homme, c'est sa première fois. Donc, on va le juger comme un Tam par rapport aux hommes. Même si par rapport aux animaux, il est déjà Mouad, mais par rapport aux hommes, il n'est que Tam. La différence, elle est, est-ce que son propriétaire devra payer ce qu'on appelle le cofer, le rachat, il devra payer donc le prix, en fait, de, du mort à ses proches, à ses héritiers, ou pas. S'il est Tam, non, il paye rien. Le taureau lui-même sera tué, il est condamné à mort au Beddin, mais le propriétaire n'a rien à payer d'autre que la perte de son taureau, qui sera interdit d'ailleurs. C'est-à-dire, il ne pourra pas le manger. Tandis que Tandis que si le taureau il est muad, on va faire payer son propriétaire aussi ce qu'on appelle le coffert. le prix du mort à ses héritiers. Et donc ici on va nous dire que même si maintenant ce taureau avait l'habitude d'encorner des animaux, une fois il a encorné un homme et il l'a tué, on ne dira pas qu'il est muad et qu'il faut payer le coffert. On dira non, il est encore tam par rapport à cet homme-là. Pourquoi Parce que l'habitude qu'il a d'encorner des animaux n'est pas suffisante pour le considérer comme un mouade par rapport aux hommes. C'est plus difficile pour lui. Il doit être plus violent pour aller tuer un homme. Du fait que la Torah a changé dans son langage entre qui gare, qui goffe, entre encorner un animal et encorner un homme, j'apprends de là qu'il faut être plus violent pour encorner un homme et que donc s'il a l'habitude d'encorner des béhémothes, il ne sera pas mouade par rapport aux hommes. negira Passons à la Torah suivante. Donc on a vu Negifa. On a vu une nechira. Negeifa, ça veut dire il a, il a poussé avec son corps, il a fait tomber avec son corps comme ça du côté. Ça, c'est une tolada de keren. Nechira, il a mordu. Et ça aussi, c'est une tolada de keren. Et la gemara demande pourquoi c'est une tolada de keren s'il a mordu. Mordre, ça se fait avec les dents, pas avec la corne. Donc, on devrait le rentrer dans la tolada de chêne, de la dent. Tolada de chêne, Répond la gemara, non. On regarde pas ici superficiellement. On ne va pas juger les teladotes, on ne va pas les relier à leur avote en regardant leur couleur et leur poids, c'est pas ça ce qui nous intéresse. On regarde la manière, on regarde le système. Donc la Gmara dit non, ça ne ressemble pas à la dent. C'est vrai que morte ça se fait avec la dent, mais ça rentre plutôt dans la famille de, du Keren. Pourquoi? Répond la Gmara. Shen, La dent, elle a un plaisir de manger. Elle mange à son plaisir. Ah, elle en a les éca. Mais quand elle vient mordre, elle n'a aucun plaisir de mordre. Et ça ressemble donc à la corne. De même que quand elle vient en encorner, elle n'en profite pas. Elle vient en encorner dans sa colère. Elle n'en tire aucun plaisir. De la même manière, quand elle vient mordre, elle n'en tire pas un plaisir. Et donc, ça rentre donc dans Keren. Revita ou Beita? On a vu encore si l'animal s'est accroupi, s'est assis sur des, des objets, et il les a cassés. Ou bien Beita, il les a frappés avec sa patte. Et ça s'appelle aussi Keren. Et à nouveau, on redemande à mais ça se fait avec les pieds. Donc c'est au la date de Regali, c'est, les pattes, c'est, la patte qui, qui piétine. Il répond à mais maintenant, pas du tout. Lo, Regal hezekamatsui. Hane, en Le, Av, qui s'appelle Regel, veut dire l'animal, la, la bête, en marchant, a piétiné. Ça, ça rentre dans Regel. Mais quand elle vient et elle s'assoit, ou bien elle donne des coups avec ses pattes, ça s'appelle pas un, un dommage fréquent, comme quand elle piétine. Donc ça ne rentre pas dans la famille de Regel. Ça rentre dans la famille de Keren. C'est étonnant, c'est bizarre qu'une bête, qu'un taureau veuille faire des choses comme ça. Et donc tout ce qui est bizarre, tout ce qui est pas normal, ça rend donc Kéren que, quand c'est la première ou deuxième fois, il n'est chayav que comme un tam, que la moitié du dommage. C'est que s'il est vraiment mouad et qu'il a fait ça trois fois, qu'il est chayav de payer la totalité du dommage. Et alors maintenant la Gémara commence à... revient à notre question en fait. Rafapa qui a dit, il y a de Toladot qui ressemblent à votre, il y en a qui ne ressemblent pas à votre. Sur quoi ça se rapporte ce qui ne ressemble pas au havot Il est si ça te rapporte sur celle-là, les toladotes de Keren, les quatre toladotes qu'on vient de citer sur Keren, pourquoi tu, ça ne peut pas, c'est pas sur ça que Rafa aurait dit que c'est différent. Il n'y a pas de, de, de raison de distinguer Maishna Keren du Kavanatolazik. En quoi différent la corne qui est encore née, qui a une intention d'endommager, ou mamon raush mirato alecha, et c'est ton bien et tu dois le surveiller, Hanenami, c'est Toladot aussi, c'est pareil, il avait l'intention d'endommager, quand il a mordu, quand il a poussé, quand il s'est assis, il s'est assis là-bas, il s'agit qu'il il savait, il était conscient de s'asseoir pour pour casser, c'est ton bien, tu dois le garder aussi, donc ça devrait être normalement comme Keren, il n'y a pas de différence, et la Tolada de Keren, qui ké tu vois de là que donc les, les Toladot de Keren, sont comme Keren, la corne, c'est pareil, le have et le tolada sont pareils, et donc le à à hachem verigal. Ce que Rafapa nous a dit qu'il y en a qui, dont la tolada n'est pas comme le have, apparemment ça se rapporte sur les autres avotes qui seraient peut-être la dent ou la pâte, Ou là-bas on pourrait distinguer éventuellement entre le have et la tolada, comme ce que la Gemara va essayer de démontrer dans l'ave suivant, et finalement elle va en arriver à une conclusion de dire que apparemment, apparemment ici non plus, il n'y a pas de différence entre le Hav et la Tolada. Il faudra continuer à chercher encore plus loin. Et donc, la Gemara dans le suivant va continuer cette recherche jusqu'à ce qu'elle va aboutir à une conclusion claire qui est enfin la Tolada qui ne ressemble pas à son Hav, comme l'a dit Raphapa. Raphapa a dit certaines ressemblent, d'autres non. Et donc, il faudra savoir quelles sont les Toladas qui ne ressemblent pas au Hav. Et ça, c'est de la suite de la recherche de la Gemara.